0: He de referirme esta vez, mis valedores, a alguno de los sectores más vulnerables de la comunidad. No, no es el del indígena, no, no es el de la mujer frente al macho, no el de la comunidad de preferencia distinta ante los dogmas y prejuicios de unas masas adoctrinadas por la sotana y la capa pluvial, no, ese sector, mis valedores, es el del obrero frente al líder sindical cooptado por la autoridad política del país, enajenada a su vez a la patronal, alienado desde el origen de la burguesía siglos atrás el obrero es el máximo productor de riqueza para la macroeconomía nacional, pero tal distinción como los beneficios de semejante riqueza son usufructuados por el industrial que al tanto de cuatro o cinco siglos mínimos contrató los servicios... perdón, siglos... Salarios, hay su diferencia Por cuatro o cinco salarios mínimos Contrató los servicios del trabajador La clave de esa producción de riqueza Se denomina plusvalor, plusproducto, plusvalía Que detentado no por quien lo produjo O no por quien la produjo, el obrero Sino por el industrial que lo contrató representa el robo legalizado mayor de la historia, legalizado que no legitimado. Semejante circunstancia la conocerá el obrero, por más que es altamente negativa para su vida y la de su familia, aquí se advierte la ignorancia, ignorancia descomunal del obrero, víctima pasiva del industrial y ahora voy a mostrar a ustedes en el tanto de lo que me queda de una hora, que serán unos 30 minutos, no, 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 no tantos, menos son 35, 37 minutos eh, voy a mostrar a ustedes la debilidad del obrero desde Santana eh, hablando de México desde Santana ...hasta el día de hoy... ...y esto lo traigo a cuento... ...porque hay un industrial... ...y además candidato a la presidencia de este país... ...que acaba de llenar de flores... ...al resto de los industriales... ...una serie de embustes... ...que me parecen... ...que no son tanto de mala fe sino de una racionalización terrible. De esto voy a hablar al rato, pero por ahora, de una vez. Los números telefónicos. Sí, la compañera Isabel Macías, entre, el, entre las, los terrenos de Jung, de Fromm, de, de Papa Freud, y los de que los que fueron de oh cómo se llama del ombrosio y que se han actualizado todo esto estudiándolo poco le queda para auxiliarme aquí en nuestro domingo 7 entonces en los números telefónicos aquí la zona metropolitana 55 36 89 89 más allá de la zona metropolitana hasta donde alcance nuestra voz 01 800 50 52 688 queda dicho Mález, sí, para quien pregunte de quién se trata esta música, es la novena bueno, entonces, miren el, en, un, en un ensayo en un pequeño movimiento hermosísimo en el siglo XVII 1600 el sector obrero fue libre comenzó en su en su libertad con las mutualidades, para auxiliarse entre ellos, con un poco de dinero, estaban muy pobres, un poco de dinero para accidentes, para enfermedades, para muerte de algún compañero. Eran todavía tan, tan sin presencia, sin peso específico frente, al, frente a su enemigo histórico, que es el industrial, que este industrial, pues no se metió con ellos mientras se organizaban. Algún día aquí tendré tiempo, como lo tengo en nuestro taller de teoría política, para explicar más ampliamente lo que logró el obrero. Logró para empezar, hizo lo primero, mutualidades, para auxiliarse entre ellos. Y como se auxiliaban, nació con ellos la solidaridad, obrera, claro, la solidaridad. Como no se, metiera, no se metían con ellos, los enemigos de clase, los industriales, los que los eh, empleaban, lograron la independencia de clase. Entre ellos llevaban a cabo sus eh, asambleas con sus resolutivos y entonces tenían soberanía. Nadie, ningún factor externo, lo que se llama exógeno, eh, Influía, entonces tenían soberanía. Esta soberanía, como no tenían factores externos, hacía que asumieran. Este es el verbo central, el básico, el, el, el principal para todos nosotros, que en lugar de asumir, delegamos. Ahora en lo observador, en, en MEADE, en todos los demás delegar, delegar, nos han hecho delegar, no, allí ellos hacían sus eh, asambleas y asumían las responsabilidades no estaban supeditados a nadie asumían responsabilidades esto era además de la soberanía la democracia participativa que se termina cuando se torna democracia representativa sin siquiera ese trocito de democracia eh, eh, participativa que es el referendo, que es el mandato revocatorio, nada aquí estamos con unos diputados que nos representan y yo estoy orgulloso de re ser representado por Carmen Salinas y por qué el PRI estará en una debacle monumental Carmen Salinas priista bueno el obrero siglo XVII logró la democracia participativa y entonces como eh, estaban muy vigilantes de que no hubiera desvíos entre algunos colaboracionistas eh, eh, dentro, del, dentro de su gremio dentro de su grupo entonces eh, lograron para el que cometía un poquito de chuequeses con tratar de acercarse al poder de, al poder de los empleadores lograron la revocación de mandato estos se van estos no tienen cabida aquí en nuestro eh, en nuestra mutualidad y con eso lograron también una ética política. Desgraciadamente, como comentaba yo ayer, creo que ayer eh, duró poco, como duró menos de dos meses la Comuna de París, que fue una maravilla, un ejemplo para el ciudadano. La Comuna de París, mil... 871, así esto, Esta que fue el pro, que este que fue el proceso de autoorganización histórica de la clase obrera. Aquí hubo una línea de libertad para el obrero que comenzó con... Plotino Rodacanati, eh, un griego llegado a México cuando Comunfort, Comunfort eh, eh, publicó un decreto, extranjeros que vengan, que puedan, que quieran eh, establecerse en zonas eh, áridas, perdón, no áridas, en zonas agrestes donde no haya población, allí pueden organizarse con quienes quieran. Se vino Rodacanati, como un estaba metido en los problemas de la carta magna del cincuenta y siete, y entonces, perdón, cincuenta y nueve, y entonces, eh, eh, no, ya, ya me quedé, díganmelo por teléfono, cincuenta y nueve, no, no. 57. Vaya que tengo lagunas mentales el día de hoy. Entonces, eh, ya no tenía eh, como for ninguna, eh, eh, ningún margen de maniobra, Rodacanati se puso a hacer eh, escuelas para los obreros. Y él tuvo discípulos muy aventajados como Santiago. Eh, Santiago Salacosta y uno más que fue déjenme ver aquí tengo un eh, eh, Santiago Villanueva Santiago Villanueva y Francisco Salacosta ellos con el obrero eh, empezaron a hacer una labor totalmente al margen de la patronal, en libertad. Pero entonces, grábense este nombre, haz que bueno, un nombre de un colaboracionista, de un entreguista, de un cooptado que se llamó Epifanio Romero, el bisabuelito de, de Fidel Velázquez porque después de Fidel Velázquez ya no ha habido nadie entonces ese Epifanio Romero con una facilidad que entregó a los obreros, a la patronal y al gobierno desde antes desde Santana él Santana eh, eh, estableció, creó, varios sindicatos, entre comillas, y después de Santana, Juárez, y de Juárez, eh, eh, Lerdo de Tejada, y de Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz. Y en 1912 nació una maravilla, una hermosura de Organización que se llamó la Casa del Obrero Mundial la estableció un eh, colombiano para que vean que eran nomás jovencitos gritones de reggaetones y de cómo se llama lo otro rock pop tarugadas de esas cancioncitas que a la de a fuerza tengo que escuchar cuando voy a hacer cardio con aquello de que Tú te risas carcajadas, yo me voy a la, tú te vas a la fregada, pero tienes muy pequeño, ah bueno, una suciedad de, de letras y de eh, sonsonetes que son el alimento espiritual de la mediocridad. Bueno, pero eh, Colombia dio este eh, Francisco Moncaleano. Él estableció, junto con algunos españoles y mexicanos, claro, ...una casa del obrero mundial... ...en donde hubo un plan de estudios maravilloso... ...con 10, 12 eh, disciplinas espléndidas... ...en donde había desde estudio de español... ...de redacción de eh, idiomas... ...hasta ética, moral personal y demás... ...perfecto... ...pero detrás estaba la pugna entre... ...por una parte Zapata y Villa... ...y por otra Carranza... ...entonces Carranza... ...nada tontos estos... ...tontos los que se dejan... ...cooptar por ellos... ...Carranza envió... ...a Obregón... ...a la Casa del Obrero Mundial... ...Obregón... ...mandó a un tipo siniestro... ...que pocos de ustedes... ...tal vez conozcan... De, ...en su punto negro... ...el doctor Atle... ...Gerardo Murillo... Les voy a leer el horror que sucedió después de esto. Miren, la Com, que, que, eh, la Casa del Obrero Mundial, la Com sería clausurada el 27 de mayo de 1914 por Victoriano Huerta. Ellos, la Com eh, festejó el primero de mayo, bueno, celebró el primero de mayo, y, y el, el Huerta la suprimió pero cuando llegó a esta ciudad Carranza y con él Obregón éste se pondría en contacto Leo con varios dirigentes de la Com y les entregaría el colegio jesuita y las máquinas impresoras del periódico La Tribuna después les daría 15 mil pesos a través de ...Gerardo Murillo... ...el doctor doctorate... ...para ser distribuidos entre los obreros... ...dentro del programa de auxilio... ...de los constitucionalistas... ...a las clases populares... ...miren qué manera de cooptar... ...aquí está la debilidad del obrero... ...miren... ...para no estar leyendo... ...digo a sus buenas mercedes... ...mejor se lo cuento a ustedes... ...Gerardo Murillo comenzó una labor de zapa entre una casa del obrero mundial que era no apolítica, no, pero sí apartidista. Ni estamos con los constitucionalistas ni estamos con las fuerzas de Villa y Zapata. Nosotros trabajamos y hasta ahí. Pero entonces esto sí es como para que les lea esto. Eh, se les presentó Gerardo Murillo, representante carrancista. Dios, cómo nunca supe hasta hace cinco años de esta, de esta, este lado oscuro. No solo estaba mal de una zanca, sino que era un perverso representante carrancista, Murillo. Pero dos días después, oigan esto. Un grupo de 67 dirigentes de la Com, de la Casa del Obrero Mundial, resolvieron en relación secreta adherirse al bando constitucionalista porque eran los que más garantizaban la transformación social y los que otorgaban al obrero mayores garantías la casa se alió abiertamente con el movimiento revolucionario constitucionalista dirigido por la burguesía y digo a ustedes que formaron brigadas rojas porque les hicieron creer que ellos que, que el constitucionalista estaba con el pobre, con el obrero, con el campesino y los burgueses representantes de los, de los capitalistas de aquí del exterior eran las fuerzas de Zapata y Villa y se fueron contra ellas, esas fuerzas de Zapata y Villa y murieron y mataron a sus propios, a los individuos de su misma clase, a sus hermanos de clase. ...mataron campesinos... ...mataron obreros... ...los obreros cooptados... ...así es como les digo... ...que son tan débiles... Eh, ...aquí... ...para qué... ...yo para qué hacer una... Eh, ...contar en el taller de teoría política... ...la historia de... ...la Crom... ...desde Luis N. Morones... ...hasta el día de hoy... ...es conocida... Eh es una abyección de principio a fin... ¿cómo el obrero puede entregarse ahora a ese... ¿cómo se llama? Juárez, Francisco Hernández Juárez... que, que estaba en contra de lo que ahora predica... ¿cómo sucede que Obregón estuvo contra la reelección? y trató de reelegirse... ¿cómo eh, eh, Porfirio Díaz dijo la célebre frase... Eh, sufragio efectivo, no reelección. Es de Porfirio Díaz, no de ese al que ustedes le achacan. La historia oficial es una mentira. Bueno, ese Porfirio Díaz, al grito de, a la consigna de sufragio efectivo, no reelección, miren el tiempo que estuvo en el poder. Y cooptó. Y también los cuatro años que estuvo en el gobierno, del, del 80 al 84, tam, sí, sí, del 80 al 84, eh, Manuel González, el dueño que fue de la hacienda de. ¿Cómo se llama eh, eh, este sitio cercano a Texcoco, una un, un centro cultural, una universidad Chapingo fue dueño de Chapingo. Ese cooptó, pero también reprimió obreros. ¡Ay, los obreros que se fueron a matar obreros! Al regresar, cuando ya no los necesitaron, Carranza les prohibió la huelga, y a quien intentara la huelga, pena de muerte. Muchos de los que no murieron... Estuvieron presos en las tinajas de San Juan de Ulúa. ¿Cuándo se conoce la historia? ¡Cuánta debilidad del obrero! Hoy mismo, el obrero supeditado al líder, supeditado al gobierno, supeditado al capital imperialismo. Díganme si no ocurre que no tanto los indígenas, las mujeres supeditadas al macho, los extranjeros, eh, los compañeros de preferencia sexual distinta, no son los más débiles. Los débiles, por ignorancia, son los obreros. Y ahora voy a seguir explicando a sus buenas mercedes cómo uno de estos candidatos... Eh, empresarios, bueno, un empresario candidato a la presidencia del país los llenó de flores, de halagos, de, de alabanzas absolutamente embusteras. Miren, entrando al terreno resbaladizo, pantanoso del cortoplacismo, que no me importa para nada. El cortoplacismo, un terreno que evito mmm, con, eh, eh, manejar porque tiene una altísima dosis de inducción, manipulación, exageración. Eh, y algo más, eh, enajenación, estoy pensando qué más, ese cortoplacismo eh, tiene a los aturdidos que no saben a dónde voltear con todo el, el ímpetu de su interés inducido, si a los a los candidatos y sus debates, o si a Rusia que vamos a ganar, vamos a ganar el, la Copa Mundial. En las redes hay un individuo que se ve por su literatura, que no juega fútbol, sino que lo ve al América. Vamos a ganar, vamos a remontar. Somos mucho, vamos. Tú, compadrito, tú. Aquí leí una vez un mensaje extenso de, de, de este individuo. En donde se posesiona de hazañas que, que realiza sentado a dos nalgas, ya sea... Frente al estadio, o frente a la de plasma. ¡Caramba! ¡Qué debilidad también de ellos! Bueno, entonces miren. Eh, para darnos cuenta de esta debilidad, no entro yo al corto plazo. Porque no creo ni en no creo ni en el ni en el sistema de poder ni en nada. Los, de los tres poderes. No creo en este estado, en este. Yo creo en ustedes, pero ustedes no creen en mí y estamos a mano. Entonces, eh, pero, como hablo de obreros, para que vean ustedes la debilidad de estos obreros, dijo este, eh, voy a decir el nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? el que no es Margarita... el que no es El Bronco... el que no es López Obrador... el que no es... Meade... nada de que mir, ¿qué es eso? el que no es Meade... ya no sé quién sea... bueno... él... fue... con los empresarios... y... dijo... ustedes son benéficos para el país... ahora voy a mostrar... lo que es la racionalización... bueno... esto lo dejo... en, en suspense no en suspenso... en suspensa... ustedes crean fuentes de trabajo... sí... entre más fuentes de trabajo crean... más el robo... legal... que no legítimo... pero además de... de crear esas fuentes de trabajo... ¿Qué clase de, qué clase de salario reciben? Como les digo, eh, eh, la compañera Isabel Macías recibe a algunos jóvenes que andan un poco mal de la estructura eh, eh, psíquica y todos se quejan, nos negrean, nos negrean dos mil pesos al mes por, bueno, los negrean, esas son las creaciones de fuentes de trabajo Peña ha creado muchas fuentes de trabajo cada vez más miserables esas fuentes de trabajo pero todas estas fuentes de trabajo son fuentes de riqueza extra para el oligarca el productor, el industrial productores de riqueza ustedes son productores de riqueza no quienes producen la riqueza son los obreros el industrial les apronta un, unas, unos elementos unos materiales materia prima que costaron 100 pesos las manos del obrero por cuatro o cinco salarios mínimos transforman esos, esos uh, esa materia prima en un aparato de lo que sea lo, lo que debe lo que de, debe producir lo que debe armar un aparato que el industrial vende carísimo el, la fuente el, el, el productor de la riqueza fue el obrero, fueron sus manos fue su conocimiento fue su habilidad crean fuentes de riqueza no es así arriesgan su capital los oligarcas, todos ellos, eh, tienen, son tres poderes entre ellos, el industrial, el banquero y el, el capitalista. Hay un tercero que, que se me escapa, ahora se los digo. El banquero recibe dinero del industrial para que le asegure su capital el productor, el comerciante y el, eh, financi el mm, banquero. Ellos tres. Entonces, arriesgan su capital. No, entre ellos se protegen con dinero que produjo el, el obrero. Entregan generosos impuestos al gobierno. Eso, esos impuestos impuestos por ejemplo, acuérdense de todos los excedentes petroleros en la época de Fox. ¿Para qué sirvieron? Ahora, para casas blancas, casas en Malinalco, en Iztapan de la Sal, la riqueza de todos ellos. ¿Cuándo esa riqueza? ¿Cuándo esa riqueza llega a, al.? ...a la mesa del trabajador... ...acuérdense... ...cuando ellos dicen economía... ...están así... ...están llevando... A, ...están creando una trampa verbal... ...hay macroeconomía... ...y esa está bien... ...y hay microeconomía... ...la economía familiar... ...llega... ...esa macroeconomía de los... ...industriales... ...a... ...al lugar del trabajador... ¿Es microeconomía? ¿Cuál es el nivel de vida de los obreros a estas alturas? Bueno, entonces, eh, el obrero produce la riqueza, pero ignora el tamaño del robo cuando la entrega al industrial. El obrero es vulnerable porque desde fines del 19 perdió autonomía e independencia a manos de líderes ...metalizados, pragmáticos... ...colaboracionistas... ...esos... ...pero... ...dice mi padre que está en el cielo... ...no me almiro hijo, ...no me almiro... ...de los líderes... ...pues esos hacen lo suyo... ...y se enriquecen... ...como Gamboa Pascoy... ...que ya se murió... ...no me almiro de esos... ...me almiro del obrero... ...aturdido que se deja... ...ya hubo este ejemplo... ...de obreros que pudieron hacer... Eh, ...la... ...que pudieron... ...lograr... La, ...la autonomía... ...vamos a decir, la libertad... ...de principio a fin... ...esos... ...pero... ...no se puede, no se puede... ...agachamos la cabeza, no hay más... Eh, ...en México... ¿Cuántas huelgas ha habido últimamente? Están prohibidas. No, no hay, no hay líderes, no hay huelgas... ...no hay movimiento más que de resignación. Eh, bueno, entonces... ...vean, aquí hay un, una situación muy extraña. Ustedes crean... ...ustedes son benefactores de la nación... ...porque crean fuentes de trabajo... ...y todo lo que les va a decir... ...este candidato... ...que no me acuerdo... ...¿cómo caramba se llama Ricardo Anaya? Ah, ¡Oh, qué la...! Bueno... ...entonces miren... Eh, ...el liberalismo europeo... ...desde su nacimiento... ...su nacimiento no se consigna... Pues, ...es imposible... ...la historia no... ...no tiene fechas fechas exactas sino que es un proceso, proceso histórico pero aquí voy a leer unas líneas de lo que se decía en, en el siglo XVII 1600 miren eh, conscientemente de acuerdo a sus fines para justificarse oigan esto para justificarse para persuadir a sus correligionarios no sin una buena dosis de coerción que anda mezclada en la, en la percepción aquí va lo importante la, lo importante de que la búsqueda de la riqueza por sí misma lleva implícito necesariamente el bien social el que se enriquece por ese solo hecho se transforma en un benefactor social se decía del nacimiento de los burgueses que comenzaban ya a tener fuerza económica ...su liberalismo... ...no fue social, no fue filosófico... ...fue económico... ...el... ...medro era el principio... ...y el fin de... ...es todavía hoy... ...de su... Eh, eh, ...ideología... ...entonces esto... ...se decía... En, ...en... el siglo XVI... ...y ahora... ...como, como les dijo... ...anaya, son productores de la riqueza... ...son benéficos para el país... ...y ellos no... ...ellos... Eh, eh, ...compañero Crescencio, ...calma... ...ellos no... Eh, eh, ...sacan de concentración... Ahorita está trabajando Crescencio, está trabajando eh, Arturo. Entonces, ellos, a ver si puedo reanudar, eh, lo creían en el siglo XVI, en el 17, XVII, XVIII, XIX, XX. Ahora mismo se creen benefactores de la sociedad en que viven. Es mala fe. No creo, no son bribones a, a, a tal grado, se roban la plusvalía, pero no son, no son gesticuladores de, de, a esas alturas. Pero si leemos a los a from por ejemplo, o a, o a Freud, vamos a decir a Afrom, sabremos que ellos están racionalizando este es un proceso psicológico que cae en la, en la neurosis en la esquizofrenia es un fenómeno esquizoide que significa lo siguiente como medio de defensa contra la conciencia misma contra los demás, contra las reglas contra la moral el, el individuo lleva a cabo un proceso que se llama racionalización en donde de buena fe cree que lo que está haciendo está bien la historia le dice que no la moral le dice que no la ética le dice que no la historia le dice que no, pero esa es la maravilla de este proceso psicológico, la racionalización. Cree que sí, que está haciendo bien, y lo cree de veras, y lo cree eh, eh, honestamente. Entonces, la historia dice que el industrial... Imagínense... Eh, slim con sus pobres mujercitas vestidas de tehuanas en los ambos, ¿qué diferencias hay? Y Slim, aunque allí hay una gotita del océano, en el océano de Carso y de todas las demás eh, eh, riquezas que ha acumulado, él se basa en el trabajo de muchos miles de obreros. Pero él es honesto si le preguntan que si es benefactor o que si es ladrón. No, yo soy un hombre de bien, soy un hombre de bien. Ahí está la racionalización. Dice Fromm que es uno de los descubrimientos más portentosos del, del psicoanálisis moderno, aunque la racionalización ya estaba mucho antes de todos los psicoanalistas pero lo sintetizaron esto es lo que ocurre con el industrial y con... Eh, eh, no es lo mismo a, a ver si lo digo, a ver si rápidamente miren lo que dicen los eh, los burgueses los eh, liberales decían esto ahora no lo dicen pero lo actúan los pobres son personas necesitadas, sin interés por el Estado, al que no están obligadas a una fortuna de consideración perdón los jornaleros comerciantes arrendatarios no tienen interés por el país el país no se interesa por ellos, no tienen otro interés que el de respirar son como extranjeros que se asientan en el país, y otra. La abundancia del rico excita la indignación del pobre y la necesidad, alentada por la envidia, por la envidia impele a ese a invadir las posesiones de aquel. Sólo bajo la protección del magistrado civil podrá descansar tranquilamente durante el corto espacio de una noche el dueño de esa propiedad tan valiosa adquirida con el trabajo de muchos años o quizá de sucesivas generaciones los pobres no se benefician de su antagonismo hacia los ricos estos son fideicomisarios de los que trabajan sus tesoros son los bancos del pobre lo que se debiera recomendárseles a los pobres es paciencia, trabajo, sobriedad y religión recomendarles cualquier otro camino es un fraude descarado la acción del Estado nada puede hacer para remediar la condición económica de la clase trabajadora. Intentar intervenir en la relación jornal, en la relación jornal con cualquier clase de acción del Estado no solo no puede hacer bien, sino que es una violación a los derechos del patrono. El obrero producirá un beneficio igual al salario. Todo lo que exceda de eso es un impuesto directo que, que se convierte en arbitrario si su monto se deja a voluntad o placer del otro. Un país gobernado por los propietarios es una verdadera sociedad civil, es una sociedad natural, aquella en la que, el gobier, en la que gobiernan quienes no poseen propiedades. El monotor... Aquí sigue, pero nomás una línea, una línea y nos vamos. ...la masa del pueblo... ...dicen los liberales de entonces... ...no tiene sitio en el Estado... ...es una multitud porcina... ...caramba, no más falta que... ...en este siglo y en este año y en esta semana... ...se dijera los inmigrantes son animales... ...díganme si algo ha cambiado de entonces acá... ...y miren... Los, los ...el debate y el post-debate para, para analizarlo. Y por otra parte, el fútbol. Miren, oigan esto. Tienden los comentaristas del fútbol... ...a acentuar el carácter estético del fútbol. Hablan de estilos y técnicas como hablarían de una escuela pictórica. Pero no debemos engañarnos... Tan solo se trata de crear una pseudocultura basada en valores irrisorios para uso de las masas a las que no se les permite tener acceso a la cultura. Simulan los eh, cronistas un serio estudio de algo de lo que nada hay que comentar aparte de algunas elementales reglas de juego. Digo, yo creo que son 17, sin estar seguro. Eso mismo que está sucediendo a gritos y sombrerazos entre los comentaristas del fútbol está sucediendo entre los analistas del debate y del posdebate. Solamente que aquellos gritan, son, son estridentes. Y estos al estilo, el Colegio de México, que respeto, pero al estilo son prosopopéicos y dicen, bueno, es que este eh, promete esto. esto Eso se pudiera justificar antes de la elección de, de Guadalupe Victoria. Todavía en la historia no nos decía qué valen esas faramayas. Los debates vienen de Estados Unidos. Aquí no había... Esta es una imposición, una imitación que viene de Estados Unidos. Bueno, pero hay que analizar. ¿Qué carajas se analiza? Va a ganar uno, van a perder otros y vamos a hacer lo mismo, lo mismo. Tenemos miles de, de documentos firmados a nivel internacional que nos acotan totalmente el gobierno. Bien dicen los analistas, ya en América ...en Iberoamérica... ...no hay presidentes... ...hay... ...gerentes generales... ...en las casas presidenciales... ...gerentes generales de una matriz... ...que está en Washington... ...así de sencillo, mis valedores... ...todo esto es México... ...y nosotros... ...a ver el debate... ...el posdebate de... de, de ...Denis y, y René... ...y todos estos... ...y luego... ...a ver y oír y a sentir el peso... ...de los merolicronistas cuando dicen... ...estás equivocado, él no quiso tirar a gol... ...el suyo fue un pase que... ...qué cosas... ...mis valedores, de una vez... ...los invito a que, a que concurran... ...al taller de teoría política... ...sábados... 11 a 13 horas... ...en El Juglar... ...de Manuel M. Ponce 233... ...y los domingos... ...allí mismo en el juglar, ...de una, a dos y fracción de la tarde... ...a nuestro taller... De, ...de lectura... ...para ir saliendo... ...de este subdesarrollo... ...que nos... ...que nos ofrece... ...en donde los... ...medios de acondicionamiento social... ...alimenta nuestro espíritu... ...con bodrio... ...saben lo que es bodrio... Eh, eh, ...comida echada a perder... ...eso es... ...pero nosotros tan tranquilos... ...rápidamente también... ...los mensajes de ustedes... Eh, Ladislao Méndez... ...maestro... por qué usted siempre critica... ...a los cantantes de rock... Eh, ...es un género cultural... Lo más ridículo es escu escuchar banda de música grupera. Mire usted, mire, estamos en radio. Unam. Aquí, en este micrófono, se honra la cultura, se intenta, y creo que se logra, honrar la cultura. Nada de lo chabacano, nada de lo... Fruslería, fru fru habla bien. Eh, eh, esto está roto. Ah, Santos vandala, santos vandala seguimos igual cual avance humano tenemos celular, plasmas, computadoras que pero no tenemos reflexión, amar y no vivimos, sobrevivimos y al rato lo que trae la perra brava y trata lo que, a la perra brava en Brahma y el debate y el pasecito el, el, el pasecito a la red eh, eh, tiene usted toda la razón eh, Luis Tapia me saluda el salario mínimo y la presión del hambre de mil cada dos meses son una humillación y vergüenza para los adultos mayores señor Luis Tapia no se deje manipular por estos de los eh, que se manejan a puros a cómo se llama? Eh, eufemismos. Míreme, yo soy viejo, yo no soy tercera edad y el ciego lo es, no es invidente, y el que tiene un pie malo es posiblemente eh, tan mal el pie que como eh, que sea un inválido, no un individuo con capacidades distintas. No se dejen manip manipular con los eufemismos. El viejo es viejo. ¿Cuál tercera edad? Eh, estoy buscando los más cortitos de los de ustedes, Roberto Huitrón de los Reyes Michoacán... Julio Chávez López, qué bien, no, no se me olvidó, lo que ocurre es que necesito, caramba la historia es tan extensa, este hombre fue muerto por Díaz, eh, perdón, por Juárez, deje ver, Julio Chávez López se le olvidó decir, fue anarquista, estuvo a punto de tomar la Ciudad de México, pero fue traicionado y Juárez lo mandó fusilar en la escuela de Julio Chávez, que después así se llamó. Juárez renegaba de ser indígena. Lo, la comuna de París fue del 18 de marzo al 28 de mayo. Ve usted, eh, 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 cortísima, Julio Chávez López, otro dicen Julio López Chávez, por supuesto. Antes de leerlo le dije, lo mató Juárez. Francisco Cos concrete porque fue concrete porque fue traicionada la casa del obrero para que los jóvenes no cometan nues, nuestros errores porque ya nosotros los viejillos ya somos ya vamos de salida pues eh, el doctor les dio dinero, Obregón les dio dinero les regaló y luego les quitó lo que hoy es ambos de azulejos, se llama de los azulejos eh, se los regaló y los, se los quitó pues son los movimientos de la política rastrera que se utiliza por estos sitios Jorge Orán Guzmán Maestro Mujero ¿qué opina de las cooperativas como el caso de Refrescos Pascual? esa es una excepción espléndida costó sangre, una vida pero ahí está ahora Boeing y del caso de Cementos Cruz Azul también cooperativa los trabajadores mexicanos en general serán capaces algún día de formar cooperativas como comenzaron siendo mutualidades y de allí en adelante estos son muy extensos a ver qué dice en Chalco Eulalio Aguilar allí en Chalco fue donde Julio César Chávez y donde Rodacanati hicieron, hicieron su labor eh, eh. Eulalio Aguilar, Fuerte es el amor, es una novela que se vende en Casa de la Cultura, novela, pero ¿a qué viene? Ah, menciona que la Casa del Obrero Mundial la destruyó Venustiano Carranza y ordenó y condenó a muerte a los dirigentes, la Casa del Obrero Mundial... Y los zapatistas tenían relaciones de solidaridad... ...que no concordaban con la mentalidad burguesa de Carranza... ...que odiaba a los zapatistas y procuraba su destrucción. Así es. Eh, Manuel Valdés. Bueno, gracias por el Día del Psicólogo. Ah, y que nos hace falta en el programa claro que nos hace falta ella y mucho ¿sí? ah ya uno más Belén Cortina ¿cómo hacemos para que este programa dure más tiempo? es insuficiente el tiempo para tan importantes temas mire casi todo se me va inédito ya me dijeron que me calle por estos días y ustedes asimilen tanta propaganda tanta propaganda del... Eh, que gracias a la democracia, caramba, ¿cuándo nos dejaremos de ser pasivos y obedientes, manipulados, enajenados? Aquí les he dicho, y ustedes lo, quizá alguno lo recuerda, lo que es en realidad la democracia. Lo que es la democracia en México, que es muy, muy limitada, pero no solo en México, en Iberoamérica, la trajimos de, la trajimos de Estados Unidos e, de, y, y Europa, y aquí se ha deformado lo poco, que, lo poco que era democracia en sí, para que ahora la democracia sea cruzar una papeleta a favor de de algún representante algún candidato que no son nuestros que son de la partidocracia que son del sistema de poder, que son de los oligarcas y que ya me voy mis valedores a salir de esta mediocridad ánimo los agradecimientos... a ...primero... ...a Crescencio Suárez... ...que auxilió en los... ...en los... Eh, ...aparatos... Eh, ...de control... ...como caramba se llaman... ...estoy engentado... ¿Eh? ...los controles técnicos... Eh, ...Arturo Flores... ...en metadatos... ...aquí en este... ...en, en este video... Carlos Valencia y él mismo auxilió en los teléfonos junto con un benemérito que es Daniel Cruz. Bueno, pues ya les dije, una vez más, a salir de esta mediocridad, no se dejen o van a morir diciendo, para mí el bueno es este, para mí el bueno es aquel.